0: E eu quero pregar uma palavra, queridos, e eu entendi, eu estou aqui na igreja hoje vendo você, porque essa palavra é para a igreja, queridos, é para a igreja, é verdadeiramente para aqueles que conhecem a palavra de Deus. E o que, que acontece, queridos? Às vezes a gente vê a igreja esfriando, as pessoas esfriando, por quê? porque acabam sobrecarregando, queridos. Então, o que eu quero falar hoje? Eu quero falar para você tomar cuidado e não ser um cristão sobrecarregado. Aí você fala, pastor, sobrecarregado com as coisas da igreja, queridos, quem dera, quem dera, você sobrecarregar com as coisas da igreja. O maior problema é que nós sobrecarregamos com outras coisas e acabamos abrindo mão da igreja. Por isso que depois a igreja fica aquele trem esquisita, aceita qualquer coisa, pode fazer tudo. Por quê? Por causa daqueles cristãos sobrecarregados com as coisas do mundo, que acham que tudo tem que girar em torno dele, tudo tem que ser da forma dele. Que nem, por exemplo, mesmo, eu, como pastor, eu tenho que ter consciência de uma coisa, queridos. Se eu não fizer as coisas do jeito que Deus quer... Deus me tira e coloca outro no meu lugar, queridos. Porque nós temos que entender o seguinte, se eu não abrir meu olho, sobrecarregar a minha vida com as coisas desse mundo, começar a abraçar as coisas do mundo e não começar a dar atenção para a obra de Deus, tratar a obra de Deus relaxadamente, não estudar a palavra de Deus, na hora que perceber que eu não estou fazendo as coisas do jeito que Ele quer, queridos, queridos, eu vou ser bem sincero para você, o reino de Deus não para, Ele está sempre em movimento. Sempre movimento. Então, por isso que você tem que se esforçar para não sobrecarregar a sua vida, amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 33. Lucas 21, a partir do verso 33. Amém? Todos abriram aí. Glória a Deus. Lucas 21, 33 diz, Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados. Isso é com a igreja, viu? Tá? Sobrecarregados com o quê? Com as consequências da orgia, da embriaguez, e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentidamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que tem de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do homem. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, o que a igreja precisa, Pai. Que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor irá falar, Senhor para que possamos nos preparar, Senhor, para o grande dia, Pai, porque um dia, Senhor, todos nós, Senhor, estaremos diante do grande rei, ó Pai, e que possamos, Senhor, nos preparar, Senhor, para que quando esse dia chegar, Senhor, seja um dia glorioso na nossa eternidade, Pai, que seja um dia maravilhoso, Senhor, e que não venha ser um dia de perturbação e nem um dia de medo, Senhor, mas um dia glorioso, Pai, em nome de Jesus. Queridos, quando nós olhamos para esse texto da Bíblia aqui, a gente vê um alerta, né? Jesus ele fala assim, ó, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E a gente percebe, queridos, que o mundo o tempo todo vai tentar nos envolver e vai tentar nos sobrecarregar. Né? O mundo o tempo todo vai tentar colocar na nossa cabeça que é normal, que, meu, não importa se você é casado, se você é solteiro, você pode ter uma vida sexual ativa, porque o negócio é o seguinte: você nasceu para ter prazer. Você entendeu? O mundo prega isso para nós, queridos. Ou você acha que não? Ou você acha que não? Não. Né? Eu estava vendo um, acho que essa semana eu vi, teve um órgão americano que fez uma pesquisa no Brasil e depois que as novelas da Globo, da Globo, queridos, começaram, sabe, passar com muita frequência, parece que o índice de divórcio no Brasil teve um aumento de mais de 33%. Por quê, queridos? porque o mundo ele vai usar tudo para tentar embutir na nossa cabeça que aquilo é normal, né? que aquilo é normal. Às vezes você fala bem assim, ah, pastor, é filme de super-herói, filme de vampiro, e daqui a pouco vai crente com camiseta do Homem de Ferro, com camiseta do Capitão América para o cinema, e tira foto, e vamos para lá. Aí você olha aqueles filmes e fala, pastor, mas é vampiro, é super-herói. Queridos aquilo ali é o um mundo preparando, preparando as pessoas para a grande tribulação, porque vai chegar uma hora que o Espírito Santo não vai estar aqui, e queridos, vai, os demônios vão fazer farra aqui. E as pessoas vão achar normal. Por quê? Porque já estão começando a achar normal por causa desses filmes, dessas séries que assistem. Então, de certa forma, querido, o mundo, ele nunca vai fazer nada à toa. Uma propaganda, ela não é feita de forma à toa. Às vezes, você vê aqui na igreja mesmo, nós temos profissionais de propaganda, marketing, tem a Sara ali que trabalha nessa área. Você acha, queridos, que a propaganda é feita de uma forma normal? Que nem, por exemplo, mesmo o primeiro beijo homossexual foi aquela coisa, ah, não pode, que não sei o que Agora, até propaganda de carro, querido, isso é normal. As pessoas aceitam numa boa. né As pessoas aceitam numa boa. Então, cada vez mais o mundo ele vai tentar o quê? Nos sobrecarregar. nos sobrecarregar. Quando pensar que não, você está achando que aquilo que é normal, é, aquilo que não é normal, é normal. Quando pensar que não, queridos, você já está totalmente desviado dentro da igreja. Fala, pastor, isso acontece? Acontece, queridos. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala, cuidado, o mundo vai te sobrecarregar. O mundo vai te sobrecarregar. E o que, que nós temos que tomar cuidado, queridos? As pessoas que deixam dominar pelo cuidado da vida estão espiritualmente despreparadas para servir a Cristo. Quer dizer, vão ter dificuldade. Então, é necessário, queridos, que o cristão, que o Filho de Deus tenha uma vida de fé e ore para que a sua confiança em Jesus não seja abalada. Nós, como filhos de Deus, nós temos que entender, queridos, que o rei, ele quer dedicação total. Quando você olha a palavra de Deus, quando você olha as leis do Senhor, quando você olha o momento da graça, as pessoas falam assim, ah, pastor, mas eu, a gente não vive mais pela lei, a gente vive pela graça. né? Quem dera fosse pela lei, queridos. Na lei, era olho por olho, dente por dente. Na graça, se te der um tapa numa face, dê a outra. Se pedir para você andar uma milha, ande duas. Aí eu pergunto para você, você acha que a época da graça é fácil? Não é não, queridos. Não é, não. Não é fácil. né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E Jesus, querido, você vai ver, o rei Jesus ele tem uma característica que é formidável. E isso prova o amor dele. Ele, através da sua palavra, ele vai exigir dedicação total, tanto que os discípulos, todos os discípulos, menos Judas, entendeu isso. Porque depois que Jesus partiu e o Espírito Santo veio... Todos os discípulos se dedicaram totalmente a serviço do rei. A ponto de quê? De morrer por ele. Ó oh, Pedro, agora você vai me negar, mas um dia você vai morrer por mim. E Jesus, queridos, como rei desse reino maravilhoso, ele quer dedicação total. Por quê? Porque ele vai te oferecer o melhor. Porém, ele nunca te obrigará a se dedicar totalmente a ele. Ele nunca vai te obrigar. Você pode se dedicar para a sua família, você pode se dedicar para o seu trabalho. Ele não, vai se, ele não vai te obrigar a se dedicar a ele. E olha, queridos, isso é a maior prova de amor, queridos. A maior prova de amor, queridos, que uma pessoa pode dar para outra é o que A liberdade. A liberdade de você escolher aquilo que você quer fazer. A maior prova de amor de um pai pelo filho é da liberdade. Ó oh, filho, você filha, você quer casar com esse cabra mesmo? Né? Pô, filho, arruma outro melhor, isso aí é meio esquisito. Não, filha, é isso que você quer, filha. Você tem a liberdade de escolher. Por isso que nós, e a palavra de Deus, ela nos instrui, a palavra de Deus, queridos, ela nos ensina a fazer as escolhas corretas. Por quê? Porque Deus sempre vai nos dar a liberdade de escolhermos. Pastor, e por que, que eu faço a escolha errada, querido Porque todo mundo faz escolha errada, querido. A gente, a gente tem dificuldade, né? Nós somos pecadores. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Servir a Deus, querido, se dedicar no reino dele, é uma escolha que você vai fazer. É uma escolha. Às vezes as pessoas chegam, ah, pastor, eu até queria trabalhar na igreja, mas não tem nada para fazer. Não tem, queridos. Você que pensa, tem sim pelo contrário, falta coisa para fazer, mas eu como pastor não posso te obrigar a fazer, eu não posso te obrigar a fazer, e outra coisa, queridos, tem pessoas que Deus ele vai levantando dentro da igreja, a pessoa ela vai chegando devagarinho, vai fazendo amizade com um, vai fazendo amizade com outro, vai percebendo o que tem que fazer, quando pensa que não, queridos, já está fazendo, né? e o que, que é sobrecarregar? Sobrecarregar, queridos, é carregar em demasia, aumentar excessivamente sua carga, vexar, quer dizer, maltratar, oprimir, humilhar. Isso é sobrecarregar, queridos. Isso é sobrecarregar. É quando você aumenta excessivamente a sua carga. Por exemplo, você pega o tempo que você tem e você preenche com as suas coisas. Você preenche com o seu trabalho, você preenche com o seu hobby, você preenche com o seu lazer. E aí, de repente, o que sobra... Nada. Por quê? Porque você está sobrecarregado. Você está sobrecarregado. Você nunca vai conseguir servir a Deus. Você está sobrecarregado. Né? E aí fica uma situação complicada, delicada, queridos. Aí você tem a semana toda para poder fazer suas coisas, aí chega final de semana, domingo eu vou me dedicar ao Senhor. Aí tem que ir no cabeleireiro, tem que fazer unha, tem que fazer aquilo, outro, aí tem que tomar banho, tem que fazer maquiagem, tem que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê aí quando é o dia de servir ao Senhor, ainda não consegue chegar no horário, <risos> ainda não consegue estar tá pronto para o Senhor, aí você fala, pastor, mas isso é difícil, é difícil queridos, e eu não estou falando isso para exortar você, mas para chamar atenção, para você ver a forma que você serve o Senhor, uma que vim para a igreja não é servir ao Senhor, Vim para a igreja é o quê? buscar instrução. Aprender para quê? Para você servir ao Senhor, não só quando você está na igreja, mas é onde você estiver. Servir ao Senhor é quando alguém dá uma fechada no trânsito lá e o cara para para discutir com você e achando que você vai encontrar o ser bravo lá, endemoniado lá, já pronto para dar uns tiros nele. Aí ele chega e fala, não, meu irmão, fica tranquilo, isso acontece. Eu sei que você não me fechou de propósito, não. Graças a Deus não aconteceu nada. Vai em paz e que Deus abençoe você. Você fala, pastor, mas isso não, não rola, não acontece. Mas nós temos que nos preparar para isso, queridos. Porque servir a Deus, queridos, é em todo lugar, é em todo tempo. É no cliente que você atende, sabe? É na hora que você recebe um troco errado na padaria, que a pessoa paga mais para você, você devolver. Isso é servir ao Senhor. Mas o que está que acontecendo, queridos? O, o mundo, ele sempre vai nos sobrecarregar. Que nem Moisés mesmo, quando Deus chamou Moisés... Moisés, ele tinha um compromisso com a família, ele estava sobrecarregado ali com as ovelhas, com os cuidados da casa, aí, de repente, Deus chamou ele e falou, Moisés, não tem jeito não, vai ter que abrir mão de tudo. Tem pessoas, queridos, que Deus ele vai chamar dessa forma. Vai ter que abrir mão de tudo. Pode ser até que você... Deus, ele tem algo maravilhoso para você lá na frente, mas em determinado momento na sua vida, você vai ter que abrir mão de tudo. Ah, pastor, eu não consigo. Fique em paz. Porque vai chegar um dia que o Deus ele vai mostrar para você o quanto é fácil abrir mão de tudo. É fácil, queridos. Porque se Ele tem um propósito na sua vida, se Deus colocou dom, se Deus colocou talento, se necessário for, Ele tira tudo de você para você poder aprender a abrir mão. Quando a gente fala bem assim, Senhor, abra as janelas do céu e derrama bênção sem medida sobre as nossas vidas, aí você acha que na hora que Deus abre as janelas do céu, essas bênçãos sem medida é só dinheiro, não é não queridos, é luta, luta é bênção na vida do cristão, perseguição é bênção na vida de cristão, ontem o, o bispo Haroldo ele pregou e ele falou uma coisa interessante aqui, ele falou bem assim, ó, a igreja ela está perdendo tempo discutindo sobre política, a igreja ela não foi levantada para discutir, a igreja foi levantada para orar, então nós temos que orar, porque Deus, ele levanta um, um líder bom para abençoar o seu povo, mas também levanta um líder ruim para tratar o seu povo. Então, não significa necessariamente que o líder ruim, o governo ruim, não é bênção, é bênção. Que se o povo estiver precisando de tratamento, Deus levanta. Por quê, pastor? Porque às vezes o povo sobrecarrega, queridos, porque a vida é gostosa. A vida é maravilhosa, igreja. Que isso, igreja? Nada, aproveitar a vida. Então, cuidado, queridos, cuidado com aquilo que você faz, cuidado com o que você está investindo o seu tempo, sabe? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a gente vê algumas características dos filhos de Deus sobrecarregados dos cuidados dessa vida. Então, ainda vamos falar umas características aqui daquelas pessoas que que vêm para a igreja, que são filhos de Deus, mas são sobrecarregados com os cuidados dessa vida. Ah é, pastor, qual que é o primeiro? Raramente vem à igreja. Raramente. Por quê? Porque nunca tem tempo. Está sobrecarregado. Pastor, é que você não vive a vida que eu vivo. E nem você vive a que eu vivo. <risos> então, eu não posso falar mal de você, e você não pode falar mal de mim. O que eu vou fazer, queridos, é alertar, pregar, porque quando eu prego a palavra, eu alerto você e também me alerto, né? Então, primeira, primeiro, primeira característica, queridos, a pessoa ela raramente vem para a igreja. São tipos de irmãos que costumam vir à igreja somente aos domingos, outros só no, no dia da ceia, né? E, e, e o que, que acontece? Eles costumam vir somente aos domingos e ainda. Quando vem num domingo, ainda não consegue prestar um culto com o um coração inteiramente voltado para o Senhor. Quer dizer, são aquelas pessoas que vêm de vez em quando para a igreja, e quando vem para a igreja, não vê a hora do culto acabar, levanta para tomar café toda hora, fala, meu, e esse pastor não vai terminar de falar misericórdia, eu não aguento, a igreja é barulhenta. Então, quer dizer, a pessoa começa a reclamar de tudo. Ela não consegue se entregar, ela não consegue cultuar o Senhor. Ela não consegue em nenhum momento fechar os olhos. É uma pessoa sobrecarregada. A palavra do Senhor, ela diz em Salmo 119, 53. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Sabe qual que é a maior tristeza, queridos? A maior tristeza é ver uma pessoa abandonar o Senhor. Porque quando você chega nessa fase de ter dificuldade até para vir para o culto, você abandonou o Senhor faz tempo. Pastor, eu não abandonei, não, eu estou vindo para a igreja. Não, você abandonou, você está vindo para a igreja por causa do peso da sua consciência. Mas você não tem relacionamento. Porque, queridos, é batata. A mesma proporção que você vem para vir para a igreja é a proporção que você tem de oração na sua casa. Não adianta você falar, pastor, mas eu adoro Deus em casa, né? eu posso buscar o Senhor em casa. Pode nada, queridos. Sabe, a gente precisa de comunhão, a gente precisa estar com o irmão, a gente precisa ajudar as pessoas, a gente precisa estar envolvido no reino de Deus, a gente precisa fazer amizade, a gente precisa entender um ao outro. Sabe, a gente precisa viver com pessoas que têm dificuldades diferentes da nossa. Para quê? Para a gente poder valorizar a nossa vida. Às vezes você acha que você está passando por luta, até você conhecer o irmão que está sentado aí do teu lado. Aí você vai falar bem assim, meu Deus do céu, isso que eu estou vivendo não é nada. Então, a comunhão, ela é importante. Então, por isso que eu falo para você, cuidado. Cuidado, porque vai chegar uma hora que você vai começar a trocar a igreja pelas coisas do mundo. Ah, pastor, eu não venho porque eu não tenho tempo. Tudo bem, você não tem tempo. E quando tiver, você vai vir? Ah, não, pastor, aí eu estou assistindo uma série. Então, você vai trocar a igreja por uma série? Você vai trocar uma igreja por novela? Eu já ouvi isso dentro da igreja, queridos. Pessoas falam, não, pastor, não consigo vir para a igreja, eu estou acompanhando uma novela aí. É, acompanha a novela que você vai ver para onde que ela vai te levar. Outra coisa, queridos. Preocupam-se demasiadamente com o seu trabalho secular. Eu não estou falando que você não tem que se preocupar com o seu trabalho. Sabe, queridos? Mas você precisa buscar a Deus. Quem que você acha que abriu a porta do seu trabalho? Quem que você acha que permite que, seu que, seu, que a empresa que você trabalha seja abençoada? É Deus, queridos. Lembre-se de uma coisa, se Deus colocou você lá, por, por menor que você acha que você seja, Deus ele colocou você lá para abençoar o seu trabalho. Na verdade, queridos, as pessoas elas falam assim: "Ah, o meu trabalho, pastor, é uma benção na minha vida. Concordo com você". Mas você já pensou de forma diferente? Eu sou uma benção lá no lugar que eu trabalho. Eu sou uma bênção no lugar que eu trabalho. Então, tem pessoas, queridos, que elas se preocupam tanto com o trabalho dela, que o trabalho tira todo o tempo dela. Por exemplo, é aquele tipo de pessoa que deu o horário dela, vez dela sair do serviço e ir para casa, não, não, vou ficar fazendo hora extra aqui. Não, vou ter mais um monte de coisa para fazer, não tem nada para fazer. Mas fica lá só para o chefe poder ver que está trabalhando, não está fazendo nada. Né? Por quê? Porque tem medo de ir embora porque tem medo das pessoas achar que ele não está trabalhando. Então, tem que tomar cuidado com isso, queridos. Quer dizer, valoriza mais as horas extras e prefere ficar trabalhando até tarde do que ir à igreja cultuar o Senhor. Né? Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 17, 13. Ó oh, Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonaram serão envergonhados. Viu? Bem assim, não, pastor, mas não abandonei o Senhor, não. Vai chegar uma hora que você vai ser envergonhado. Aquilo que você, o trabalho seu, você deixou de buscar o Senhor por causa do seu trabalho, uma hora você vai ser envergonhado, querido. A palavra de Deus ela nos alerta. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. É Jeremias falando para o povo de Israel, porque o povo de Israel abandonou o Senhor, estava preocupado com o trabalho, estava preocupado em conquistar, com as riquezas deles. Aí você fala, pastor, isso não acontece? Acontece, queridos, principalmente no meio dos jovens. Os jovens atingem uma idade, começa a fazer faculdade, começa a trabalhar, queridos. Já não tem mais tempo de vir para a igreja, já fica difícil de vir. Ah, pastor, mas é difícil, pastor, porque estuda, porque é, durante a semana, porque tem que trabalhar, queridos. Não é difícil. Se você quiser, você consegue servir ao Senhor, você consegue fazer a obra do Senhor. Eu não estou falando que você tem que ficar obrigado a ficar na igreja durante muito tempo. Aí você fala, pastor, mas... E queridos, já... Já vi, eu já tenho tempo para ver isso aí. Pessoa trabalhando na, é, na igreja, firme. Ah, pastor, começa a estudar. Aí faz faculdade. Aí faz pós-graduação. Aí faz você Não volta nunca mais. Ué, irmão, mas você terminou a faculdade. Ah, pastor, agora é pós. Ué, irmão, mas você terminou a pós. É, pastor, agora é o trabalho. Mas e o senhor, onde fica nisso? Pastor, eu não tenho tempo. Tem, queridos, tem. Se você conseguir organizar a sua vida, você vai perceber que você tem tempo para servir o Senhor. Porque você tem que entender uma coisa, queridos. O Senhor, Ele nos chama, mas Ele não fica insistindo, não. O chamado do Senhor, queridos, é um... Uma vez Deus falou isso comigo. Deus falou bem assim, ó, oh, Rubens, eu te chamei. Se você não quiser, eu não vou ficar insistindo, não. Porque quem? Aquela pessoa que você fica insistindo, eu também não gosto, querido, de ficar insistindo, pedir para uma pessoa ficar fazendo, fazendo, fazendo... Teve um, um, uma situação na igreja que eu me arrependo até hoje. Teve uma pessoa que abandonou o ministério e falou bem assim, ah, pastor, eu vou sair do ministério e tal, e aí eu fiquei preocupado, falei para o irmão, falei, não, irmão, vamos fazer o seguinte, aguenta até o final do ano. Hum, foi a pior besteira que eu fiz, porque nesse momento que ele ia sair, ia sair só ele, ele ficou até o final do ano e levou o ministério inteiro com ele. A maioria, querido, tudo desviado. Não adianta a gente ficar insistindo Senhor. Hoje eu entendo, queridos, porque a pessoa que serve ao Senhor e quer fazer, você não precisa insistir. Ela faz. Ela faz. Ela serve ao Senhor. Então, você precisa tomar cuidado, analisa a sua vida. Em quem que você está preocupado? Você está preocupado com o seu trabalho ou está preocupado em servir ao Senhor? Ah, pastor, estou preocupado com o seu trabalho. Ah, é? E se Deus tocar no seu joelho, você vai conseguir trabalhar? E se Deus tocar na sua visão, você vai conseguir trabalhar? Quem é que nos dá vida? Quem é que nos fez? Quem é que cuida de nós? Quem abre porta? Quem fecha a porta? É Deus, queridos. É Deus. Então, abra a sua visão, honre ao Senhor e você vai ver o quanto o Senhor vai te honrar. O quanto o Senhor vai te honrar. Outra coisa que acontece, queridos, a pessoa, quando ela está sobrecarregada, ela não luta por uma vida espiritual avivada. Quer dizer, ela não se importa em melhorar o seu relacionamento com Deus e nunca se dedicam aos trabalhos da igreja. Quer dizer, a pessoa está com tanta coisa que ela fala, eu nem vou me envolver nada na igreja, porque se eu me envolver, aí vão tomar o meu tempo. <risos> Aí vão tomar o meu tempo. A pessoa fica com medo, queridos, de servir a Deus. Teve pessoas que falou bem assim, já achei teve pessoas que falaram para mim assim, pastor, eu estou aqui na igreja, mas não quero me envolver não, porque eu sei que quando a gente se envolve, vem luta. Eu falo, ué, você vem para a guerra, mas não quer lutar? Vem para a guerra, mas não quer lutar? Não, queridos, vai ter luta tudo quanto é lado mesmo. Eu já falo, já, então você está no lugar errado, porque é luta, viu? de tudo quanto é lado. Então, a pessoa, ela não se preocupa, ela não se preocupa em crescer espiritualmente, ela não se preocupa em evoluir. A palavra do Senhor em Isaías 55:6 diz, busque ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no, invoque enquanto Ele está perto. Isso significa o seguinte, que Ele vai chegar um dia que não vai ser mais possível. Aí você fala, pastor, isso é como Jesus voltar? não. Não, queridos, quando você está aqui na igreja, você busca o Senhor, você invoca o Senhor, Ele está perto de você, Ele vai falando com você, só que você vai deixando de buscar, o que, que vai acontecer no Senhor, Ele vai se afastando de você, você vai se afastando dEle, vai chegar uma hora que você não vai nem mais lembrar do Senhor, de tão longe que você está dEle. Quantas pessoas, queridos, que eu conheço, que tinha de tudo para viver uma vida maravilhosa nessa terra, mas por causa das suas escolhas, deixaram de seguir o Senhor, abandonaram o Senhor e hoje vive uma vida medíocre, miserável. Então, luta, queridos, para buscar o Senhor. Não, eu estou servindo ao Senhor, e o Senhor mostrou para mim tudo o que eu tenho que consertar na minha vida, e eu vou consertar tudo. Ah, o Senhor mostrou para mim que eu estou num casamento, mas agora que eu lembrei que eu estou com esse cabra aí, já tem 20 anos, mas eu não sou casado. Não, eu vou consertar a minha vida, eu vou casar, eu vou me aliançar diante do Senhor... Ah, mas eu lembrei que eu tenho um monte de coisa lá em casa, pirata, que eu comprei falso. Vou jogar tudo no lixo. A partir de hoje a minha casa vai glorificar o Senhor. Ah, mas eu não consigo. A minha esposa, meus filhos vão para a igreja chegar. Não, lá em casa o negócio vai ser diferente. A partir de agora vai poder atrasar tudo quanto é coisa. Mas ir para a igreja nós vamos chegar no horário. Você fala, pastor, é difícil. Queridos, eu tenho uma esposa lá em casa e tenho uma filha também, hein, queridos. Né? Às vezes eu falo com a Débora, eu estou errado de querer chegar adiantado na igreja? Se eu estiver errado, a gente não chega adiantado aí. Sabe? Vamos, ah, mas é que eu demoro para me arrumar. Então, começa a arrumar 8 horas da manhã para chegar no culto das cinco lá, ué. ué. Só começar mais cedo. Às vezes minha pequena fala, ah, papai, acordei cansado, Ué, era só ter dormido mais cedo aí, eu não acordava cansado, é dormir tarde acorda cansado mesmo. É se programar, queridos, é luta de tudo quanto é lado, é luta mesmo para servir ao Senhor. Mas a gente tem que aprender a lutar, a gente tem que querer evoluir, a gente tem que, que crescer. Outra coisa, queridos. Que é uma característica de um filho né, sobrecarregado. Não se esforça para abandonar as vaidades. Sabe? Evidentemente, o amor do pai não está no coração desse crião, cristão que ama mais o mundo do que a Deus. Quer dizer, não se esforça para abrir mão das coisas. Não se esforça para abrir mão daquilo que satisfaz o desejo por Deus. Vai ter dificuldade... Ah, não, porque eu quero arrumar um namorado. Aí arruma um namorado, some da igreja. Não vem mais para a igreja. Por quê? Porque eu prefiro o namorado do que a igreja. Sabe, queridos? Aí tem compromisso na igreja, marca o compromisso com a namorada. Ah, não, pastor, não vai dar para mim, não, porque eu tenho um compromisso com a namorada agora. Eu falei, mas e o seu compromisso com Deus? Onde está? e a sua responsabilidade, e o seu ministério. Acabou por causa disso? E aí você percebe, queridos, que o coração da pessoa está mais nas vaidades do que em Deus. Do que em Deus. Porque aquela pessoa que tem um coração em Deus, queridos, aquela pessoa ela vai falar bem assim, meu amigo, você me desculpa, estou até afim de namorar, estou até afim de casar, mas vai ter que andar comigo, vamos ter que servir a Deus junto. E outra coisa, é provar. É provar. Estava conversando com os irmãos ali na sala que não tem coisa melhor para provar do que o tempo. O tempo, ele mostra tudo. O tempo mostra se a pessoa é gente boa, o tempo mostra se a pessoa não vale nada, o tempo cura, mas o tempo também mata. Sabe, queridos? Então, tem que usar o tempo para provar, o seu coração tem que estar no Senhor, você tem que ter facilidade em abrir mão das coisas para o Senhor. Às vezes eu falo bem assim, né? falo, Pô, não, porque o meu banho tem que ser duas horas. Ué, você tem dificuldade de abrir mão de duas horas de banho e prefere chegar atrasado na igreja? Dificuldade de abrir mão da vaidade. Não porque eu, assim, Dani, já vou te falar, sábado não dá para vir para o louvor, porque sábado é o único dia que eu tenho para ir no salão. Vaidade, queridos. Tem dificuldade de abrir mão pelo Senhor e eu vou falar um negócio para você, viu? Vai chegar a hora que Deus ele vai cobrar, mas ele não vai te obrigar, viu? E isso vai ser fundamental na sua vida com Deus, para ver se realmente você está disposto a abrir mão daquilo que realmente você não quer. Nós temos uma amiga missionária, tô até pensando em trazer ela aí qualquer dia para ministrar aqui, para ela contar um pouco do testemunho dela. Ela vai idosa para comer Gostava só de comer coisa boa, até que um dia ela foi para, sabe aonde? Na Bolívia, numa tribo indígena. E chegou lá, tinha um sopão comunitário, porque o povo lá é bem pobre, né? e esse sopão comunitário era feito com aquilo que sobrava do frango. Pé, cabeça e pescoço. Né? E aí o que ela teve que fazer? Abrir mão da vaidade dela. Ô, oh, Senhor, pega aquelas pessoas vaidade, coloca um dia para comer uma cabecinha de frango, chupar um zóio de frango e estalar na língua assim, ó. Você já chupou um zóio de frango, estalou na língua assim? Ó. É, queridos, não é fácil, não. Você tem que ver até onde você quer chegar. Pode ser que isso não aconteça na sua vida, queridos. Pode ser que isso não aconteça na sua vida, mas pode ser que aconteça, viu? Pode ser que aconteça. Pode ser que para que Deus possa, às vezes, queridos, Deus ele tem essa visão. Às vezes, para poder fazer com que você melhore como ser humano, ele precisa te colocar numa situação extrema. Pra, mas por que que ele coloca você numa situação extrema? Porque ele está com raiva de você, porque ele está chateado com você. Não, é porque ele te ama. Porque essa situação extrema vai te fazer melhorar como ser humano. Vai te fazer melhorar como ser humano. Sabe, queridos? Pessoas que têm dificuldade. Não, porque eu não mexo com isso, que eu não mexo com aquilo. Aí um dia você vai ter que cuidar de uma pessoa sua, de um parente seu, uma pessoa que você ama muito. E aí você vai ter que dedicar todo o seu tempo para cuidar. E pode ser que, para poder te tratar, queridos, Deus coloca você para cuidar dessa pessoa de uma forma até mais íntima, dar banho, limpar. E eu pergunto, você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Porque isso nos faz melhorar como seres humanos. A dificuldade, a situação extrema, a palavra de Deus em João 2,15 diz: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos, nós vivemos no mundo, então nós vamos ter que viver situações do mundo. Nós vamos precisar de coisas do mundo. Nós vamos precisar de um trabalho circular. Nós vamos precisar de tecnologia. Nós vamos precisar. Isso não tem problema. O problema é quando você ama. O problema é quando você faz de tudo para conquistar aquilo que está no mundo. Né? Às vezes você faz sacrifício para conseguir um celular, oh Deus, e não se sacrifica para conseguir uma palavra de Deus, para ler a Bíblia, que nem agora mesmo. Eu acho que os jovens devem estar terminando né, de ler a Bíblia agora, né? E eu vou falar para o Hermes contabilizar esse trem para ver, né? Quantos foram os guerreiros que conseguiram chegar até o final, né? Agora, pergunta se chegasse para os jovens e falar bem assim: ó. Oh, quem for o primeiro a terminar de ler a Bíblia vai ter um iPhone 12 E até neguinho aqui que quer ler a Bíblia no mês Só que você não tem noção Porque você lê a Bíblia, você vai ter sabedoria e condições de conquistar Não só um iPhone 12, mas tudo o que você quiser nessa terra Mas a ignorância e o desejo humano te faz ser burro Começa a fazer as coisas por interesse. Né? É porque eu falei para vocês agora, senão eu ia dar um jeito de comprar um iPhone 12 aí, do último aí e fazer uma... <risos> para ver quem ia ler a Bíblia aí. Eu acho que todos terminaram já, né Hermes? Termina agora? Termina quando? Em Atos? Ah, já está terminando já. Todo mundo está em Atos, né? Só não sabe os atos que estão, né? Mas estão em atos, né? Todos estão em atos, né? Não é, queridos, e se eu falar para você, queridos, que teve um dia, no dia 1 de janeiro, sabe o que Deus falou para mim? Esse ano eu quero que você leia a Bíblia duas vezes. Duas vezes. Eu falei, amém, Senhor. Eu li a Bíblia duas vezes em um ano, queridos. Simplesmente porque eu senti o Espírito Santo pedindo o meu coração. Aí você fala, pastor, foi bom, está sendo ótimo, maravilhoso, queridos, o entendimento abre. A gente precisa ter relacionamento com a palavra de Deus. E isso é bom, queridos. Você precisa amar as coisas de Deus, abrir mão das coisas do mundo. Se quisermos, queridos... Nós vamos falar agora o seguinte Tem, tem situações, queridos, que você precisa fazer Para você deixar a sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga da vida Se você quiser deixar a sobrecarga da vida Você tem que querer, você tem que buscar Você tem que fazer algo por isso Por quê? Porque é difícil Porque nós somos seres naturais Nós pertencemos a este mundo Nós amamos as coisas desse mundo Nós amamos ter um carro bom Quem não gosta de entrar num carro bom Quem não gosta de morar numa casa boa Quem não gosta de ter um celular bom quem não gosta, queridos, é uma coisa impressionante, eu quando vou comprar um perfume, eu fico cheirando, e eu falo, eu, vou, eu gostei desse, é impressionante, eu gosto sempre dos mais caros, eu falo, não é possível. Aí eu vou comprar uma roupa, apesar que roupa está difícil, né, esses eu for numa loja aí para comprar uma, uma roupa lá, mas calça de homem é difícil de achar, porque hoje em dia está desse jeito. Mas aí eu vou escolher a calça na hora que eu vou ver, a mais cara... Aí vou comprar uma camisa, na hora que eu vou... Por que, que a gente tem uma tendência a gostar das coisas boas, queridos? É? Às vezes você troca de carro, por exemplo. Teve uma época que estava no carro manual, peguei um carro automático. Queridos, parecia que eu tinha nascido para dirigir aquele carro. Fui sentar nele, eu falei, ué, até aqui eu encaixei direitinho para dirigir. Eu falei, Nasci para isso. O ser humano gosta das coisas boas, queridos. Então, o que, que acontece, pastor? Você precisa se esforçar para se livrar delas. Você precisa se esforçar para buscar a Deus. Você precisa se esforçar para tirar as cargas que o mundo coloca sobre você. Se você não se esforçar, querido, dificuldade. Às vezes eu falo aqui para você né, que a Débora sofre porque eu não gosto muito de viajar. Queridos, na verdade, queridos, é que eu me doutrinei a isso. Porque quem não gosta, queridos, pegar um avião, viajar, ficar num hotel lá, você sai de manhã, vai para a praia, daqui a pouco volta, está tudo limpinho, quarto, maravilha, cafezinho pronto. Quem não gosta disso, queridos? Só que a gente tem que se esforçar para abrir mão disso. Por quê? Porque a vontade de Deus é te abençoar. Ah, é, pastor? É, é. a vontade de Deus é te dar condições não só para você fazer uma viagem uma vez por ano, mas para você fazer viagem uma vez por mês. Deus ele quer te dar condição para isso. Mas, pastor, por que, que Deus não dá? Porque aí você vai viajar todo mês. Deus quer te dar condições de fazer uma viagem uma vez por mês, mas por decisão própria você diminui ali por causa do seu trabalho na obra do Senhor. Deus ele quer que você, queridos, ele não quer... É, 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 tem pessoas que, às vezes, pagam uma viagem, aí fica pagando dois, três anos para fazer uma viagem. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer te dar condição para você comprar o melhor celular. Deus quer te dar condições para você comprar o melhor carro. Deus quer te dar condições para você conseguir a melhor casa. Mas, queridos, Deus só vai te dar essa condição a partir do momento que você conseguir lidar com ela. Eu tenho um amigo meu mesmo, queridos, um amigo meu, ele tem uma condição sobrenatural, ele, se ele quiser sair daqui hoje, falar bem assim, ah, vou fazer um tour na Europa, vou ficar um mês viajando. Ele vai, queridos, ele tem condições para ir para qualquer lugar no mundo, ele tem condições para comprar o carro que ele quiser. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque o amor dele está na obra do Senhor. O amor dele está a servir ao Senhor. Então, ele prefere pegar a condição dele, investir nas coisas do Senhor, do que investir nas coisas que ele quer. Né? Aí você fala bem assim, ah, é, pastor, é. Ele mesmo tem condições de chegar aí numa loja aí de qualquer, comprar um carro de 200, 300 mil. Sabe qual o carro que ele comprou? Ele foi e comprou um caminhãozinho. Ele anda com um caminhão, por quê? Ah, para carregar as coisas da igreja para cima e para baixo. Por isso que Deus dá condição, queridos. Porque aprendeu a lidar. Às vezes você fica capengando na vida, sabe por quê? Porque você está se preocupando com a coisa errada. Primeiro, se preocupe em aprender como lidar com as bênçãos, se preparar, porque quando as bênçãos vêm, você está preparado. Ai, pastor, meu sonho é ter um iPhone 12. O dia que você deixar de sonhar de ter um iPhone 12, Deus vai te dar condições de ter 10. Mas, enquanto isso for a sua prioridade, tem jovens que se matam por causa de um celular. Mãe, se você não me der, eu vou me matar. Se mata, que eu não vou dar. Sabe, queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então você tem que lutar. Primeira coisa, queridos, é, a sobrecarga ela deve ser abandonada. Você vai lutar para abandonar. Primeira coisa que você tem que fazer: você tem que se revestir do novo homem. Efésios 4:22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Não se corrompe, não se corrompe segundo desejos enganosos. E, deixar, e, se de, ó, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que se revestir deste novo homem, a condição que Deus te dá, queridos, a condição que Deus te dá não é para você usar nos seus prazeres, na sua vontade, porque Deus quer te dar muito mais, mas a condição que Deus te dá é para que você seja uma benção onde você for. Que você possa abençoar vidas, que você possa abençoar pessoas. O dia que você aprender a entender isso, você vai ver o quão maravilhoso vai ser a, a, a sua vida Outra coisa que você precisa deixar E isso todos nós precisamos deixar Isso aqui é o que mata a igreja Isso aqui é o que mata as pessoas Deixar, sabe, a mentira e falar a verdade Falou, pastor, eu não minto Mente sim, queridos E eu não estou falando de grandes mentiras, não É mentiras pequenininhas É eu chegar assim para a Débora e falar bem assim, moço, moça, está meia hoje, está meia chateada, você está com raiva de mim? E aí? Você está com raiva de mim? Está aí, ó, fala a verdade. Tem que ser assim, queridos. Não é porque está na frente da igreja, está na frente de todo mundo, que ela vai falar que não está, ela tem que falar a verdade. Estou. Não vou falar por quê, mas tudo bem. Você está com raiva de mim? Estou. Às vezes eu pergunto para os irmãos, os irmãos estão vendo que tá com raiva do pastor. Está com raiva? Estou, pastor, porque essa palavra o senhor me arrebentou. Não queria falar isso, não, agora tem que mudar a minha vida toda. Estou até com vontade de sair da igreja. Tem que falar a verdade, queridos. O problema nosso é que a gente brinca com a mentira. Ô filha, você está bem? Estou, mãe. Você acha que se a mãe perguntou se você está bem, Não é sabe que você não está. Pô, mãe, eu não estou bem, não. Não, filho, o que está acontecendo, mãe? Estou passando por uma luta. Ô, filho, vamos orar, vamos. Sabe? Tem que tomar cuidado, queridos. Fala que vai e não vai. Fala que vai entregar e não entrega. Né? Dia dos namorados, ainda bem que eu não falei para a Débora que ia levar ela para almoçar fora. Eu falei, Débora, eu não vou levar você para almoçar fora, dia dos namorados, não. Tudo cheio, sai fora. Né? Aí o maridão vai e promete. Não, porque esse dia dos namorados nós vamos passar e não vai, não cumpre. Prometeu para a esposa, cumpre. Esposa prometeu para o marido, cumpre. Falou que vai, vai. Falou que não vai, não vai. Nós temos que aprender a viver com a verdade, queridos. A palavra de Deus diz, por isso, em Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo. Porque somos membros do mesmo corpo. A pior coisa que tem, queridos, dentro da igreja é a mentira. Às vezes o líder do seu ministério chega e pergunta para você, você está lendo a Bíblia? Estou! Aonde? Que você está lendo? Sabe? Está tudo bem com você? Tá! Você está firme com Jesus? Estou! Estou não, pastor. Estou firme não, pastor. Estou doido para desviar. Se aquele menino bonitinho olhar para mim, eu desvio. É assim, queridos. Lá dentro de casa, lá, eu, a Débora, a Valentina, a nossa família, a gente faz de tudo para conviver com a verdade, queridos. Estava até conversando ali, os nossos celulares, é a mesma senha no celular de todo mundo, ninguém lá não precisa esconder nada de ninguém. Sabe? E eu vou falar um negócio para você. Isso aqui acaba com muitos filhos de Deus. Mentira. Mentira. Então, se você quiser deixar sobrecarga, você tem que aprender a falar a verdade. Outra coisa que acaba, queridos, que só pessoa sobrecarregada fala isso aqui. O que nós temos que fazer? Nós temos que lutar para não falar palavras top. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 4,29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for. Boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Cuidado com palavrão. Cuidado com brincadeira. Cuidado com palavras torpe. Nós somos filhos de Deus, queridos. Pessoas sobrecarregadas têm tendência a lançar palavras torpes. E isso acaba com a gente, queridos. E a palavra, se a palavra de Deus nos alerta, queridos, para nós não falarmos, para nós tomarmos cuidado com o que sai da nossa boca, é porque isso é importante, é porque de alguma forma, quando você fala uma palavra top, quando você fala uma palavra mal intencionada, de alguma forma você está causando uma coisa ruim em você. Cuidado com as brincadeiras. Cuidado, queridos. Aí o irmão chega na igreja, vê o outro, só porque está com a camiseta rosa, fala, está parecendo um boto cor de rosa. <risos> Toma cuidado, queridos. Tem que tomar cuidado. Porque aí o outro vai ficar com vontade de zoar e depois vai zoar, o outro não vai aguentar e não estou falando que você não tem que brincar, né? mas tem que tomar cuidado com as brincadeiras. Homem não tem esse problema, mas imagina uma mulher chegar para outra e falar isso. O né? homem não tem esse problema. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, queridos. A gente tem que brincar, tem que ser... Pai, pastor, não pode, não, não pode ser careta. A gente tem que brincar. A gente tem que se divertir. Mas a gente consegue brincar, se divertir, sem falar palavras torpe. Sem falar palavras torpe. Né? Outra coisa que nós temos que fazer, queridos, nós temos que lutar para sermos benignos e misericordiosos. Você tem que ser uma pessoa boa. Pastor, eu tenho dificuldade de cumprimentar os irmãos. Queridos, eu não sei como você vai fazer, mas você vai ter que se virar e você vai ter que aprender a cumprimentar e abraçar os irmãos. Tem que aprender, a gente tem que ser, queridos. Olha o que, que a palavra de Deus diz, Efésios 4,32, Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Como é que nós vamos perdoar se nós não temos relacionamento? Porque é só quando você tem um relacionamento que uma pessoa vai dar mancada com você e você vai ter que perdoar e vice-versa. Agora, como é que a gente vai perdoar se a gente não consegue ser bondoso, se a gente não consegue se relacionar com as pessoas? Então, isso é o que nós temos que fazer para quê, queridos? Para deixarmos as sobrecargas. Né? E aí, você vai chegar... E você vai ter características, o quê? Daquele cristão bom, daquele cristão melhor, daquele cristão que atrai outros cristãos. Né? Eu fiquei feliz porque teve uma irmã que trouxe, hoje de manhã, trouxe a família toda de uma prima dela aqui para a igreja. E ela chegou e falou bem assim, ô oh, pastor, nós vamos ficar aqui na igreja, é aqui que nós queremos ficar. E eu achei legal isso daí, queridos. Queridos. E normalmente o que, que isso acontece é a sua vida que atrai pessoas. Você acha que é pastor que enche igreja? Queridos, eu vou falar um negócio para você. Às vezes você vai aí nessa igreja aí, apesar que isso me deixa meio, eu acho meio esquisito, né? Porque eu vejo na internet as pessoas vão nessas igrejas famosas aqui perto da gente aqui no Alphaville, as pessoas ficam com o celular filmando o culto todo, foi, ué, mas vai para cultuar Deus ou vai para ficar no celular filmando os artistas, né? É um negócio meio esquisito, né? Só que aí você fala assim, não, pastor, mas a igreja desses artistas é cheia, queridos. É Não, queridos. As pessoas não estão comprometidas, não. Se a outra igreja for um artista mais famoso, todo mundo que está nessa vai para outra. Todo mundo que está nessa vai para outra. Então, nós, queridos, temos que ter o quê? Essas características, características que não nos sobrecarrega E, automaticamente, essas pessoas vão ver essas qualidades em nós e vão querer ser como nós. E vão querer andar com a gente. E eu louvo a Deus, queridos, que aqui na comunidade núclea, sabe, nós passamos por um tempo difícil. Se a gente fizer uma contabilidade aqui, nós não vamos fazer isso desde quando começou a comunidade. Você vai ver que são poucas pessoas, mas são pessoas firmes, pessoas que sabem o que quer, pessoas que sabem para onde está indo. Sabe, pessoas que sabem a sua responsabilidade. Porque, às vezes, a gente olha só para o pastor que tem responsabilidade no reino de Deus. Não, não é só o pastor, não. Cada um de vocês tem a responsabilidade de vocês no reino de Deus. Cada um de vocês. Então, nós, queridos, que estamos buscando o Senhor, nós temos que lutar para ter essas três características que eu vou falar aqui. Primeiro, queridos, a nossa esperança maior tem que estar na eternidade. Eu pergunto para você onde está a sua esperança. Aonde que está a sua esperança? Você está com a esperança nas coisas desse mundo? Você está com a sua esperança nos políticos? Você está com a sua esperança na cidade que você mora? Queridos, está errado, porque um dia tudo isso vai acabar. Você está com a sua esperança no salário que você ganha todo mês? Não, queridos, a nossa esperança, ela tem que estar na eternidade. Olha só o que a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Pastor, explica isso daqui como é que é. Você está vindo para a igreja porque você quer melhorar a sua vida? Você está vindo para a igreja porque você quer melhorar a sua vida financeira, porque você quer melhorar a sua vida sentimental? Você está vindo para a igreja para conquistar algo nesta vida? A Bíblia está dizendo que você é uma das pessoas mais miseráveis dessa terra. Queridos, o nosso objetivo tem que ser o céu. Por que, que eu venho na igreja? Porque eu vou ouvir a palavra de Deus e eu vou aprender a ficar firme para poder alcançar a eternidade. Porque o que me interessa é reinar com Cristo. O que me interessa é as coisas que são eternas. Não importa que eu viva com dificuldade, mas se eu viver com dificuldade, vai ser mais quantos anos? Vamos lá, para mim, quantos anos? Eu não sei, não sou o dono do tempo, mas que eu viva mais cinco, seis, 10 anos, 20 anos, isso vai acabar um dia. Por que, que eu vou me preocupar com a minha vida aqui? Ah, por mais que você queira aproveitar a sua vida, eu quero te dizer algo, vai acabar. Vai acabar. Então, por isso que nós temos que nos preocupar com a coisa que é eterna, queridos. Uma pessoa, sabe, que não se deixa sobrecarregada dos cuidados deste vida, ela se, dessa vida, ela se preocupa com a eternidade. A pessoa, queridos, ela pede... Outra característica, ela pede a Deus que abençoe a sua vida, baseado em João 14, 13, que diz assim, ó, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o pai seja glorificado no filho. Quer dizer, a pessoa, queridos, ela só vai pedir para Deus, não aquilo que satisfaça a vontade dela, mas aquilo que glorifica o nome do Senhor que ela serve. Olha que maravilha, você só vai orar, você só vai buscar aquilo que glorifica o nome do Deus que você serve, por exemplo, você está percebendo, Deus ele está te levando para pregação, mas você fala bem assim, não consigo, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Mas você sabe que isso vai glorificar o nome de Deus. Você pregar a palavra de Deus. Então o que você vai fazer? Você vai começar a orar, Senhor, me dê coragem para pregar a palavra de Deus. Senhor, me dê ousadia, Senhor. Me dê ousadia para pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai glorificar o nome do Senhor. Aí você pega e fala, não, eu quero fazer uma cirurgia. Né? Mas você vai fazer uma cirurgia porque você quer. Aí eu pergunto, isso vai glorificar o nome de Deus? Isso vai glorificar o nome do Senhor? Cuidado, queridos, com o que você pede para Deus. Uma pessoa, queridos, que não se deixa sobrecarregar, tudo o que ela for fazer, tudo o que ela for pedir, o objetivo principal é glorificar o nome do Senhor. Não esquenta a cabeça com cheiro, não. Esquenta a cabeça na hora que estourar. Ah, não se preocupa não, tá bom? Eu acho que tá vindo até lá de fora, né? É, tá vindo lá de fora, né? Tá vindo aí de fora. Pode ficar preocupado, viu? E se pegar fogo, a porta também é larga. E lá na igreja nova também vai ser larga, viu? Lá na igreja nova, lá nós já estamos fech fechando as portas, vai ser umas portas que você abre todinha assim, ó. Tá bom, queridos? Então, glorifique o nome do Senhor, queridos. A pessoa, quando ela não está sobrecarregada com as coisas desse mundo, tudo vai glorificar a Deus. Aí você vai falar bem assim, Senhor, eu quero me casar. Aí como você sabe que você tem que glorificar a Deus, mas, Senhor, se for para casar, só se for com um homem de Deus, com uma mulher de Deus na minha vida, sabe? Eu quero uma pessoa, Senhor, que nós vamos junto para a igreja. Se precisar viajar para missões, nós vamos viajar junto. Se precisar sofrer, nós vamos sofrer junto. Se precisar comer pescoço de galinha, um chupando de um lado, outro chupando do outro. É junto, queridos, é para glorificar Deus. Aí o camarada vai casar. Aí arruma aquela menininha fresca. Vai mexer com minha unha. Vai glorificar a Deus com o quê? Teve uma vez, né, Débora, que a gente estava dando o curso de noivo, né? Aí tinha um rapaz que estava casando com a menina, casou com a menina. A menina coisa mais linda, queridos. Parecia uma boneca. Casou, o casamento durou dois meses. Durou dois meses. Por quê? Porque a menina... Não podia fazer nada, senão ia danificar a unha. Como é que vive com uma pessoa assim? Não pode nem relar. O é. que, que adianta o cara casar com uma menina bonita, a menina casar com o cara Mas Não pode nem relar. Não, não rela em mim não, senão vai machucar minha unha. Não rela em mim não, senão vai desmanchar meu cabelo. O que, que adianta, queridos? Vai glorificar o Senhor, então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, queridos, a sua vida está pautada no que diz Romanos, capítulo 8, 18. Porque a mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Quer dizer, queridos, a vida dela não está pautada no que ela está vivendo hoje, mas está pautada no que ela vai viver na eternidade. Não importa, eu estou sofrendo hoje, mas o que Deus tem para a minha vida é muito melhor. Eu vou reinar com Ele, eu vou estar com Ele, eu vou viver ao lado do provedor. Nunca mais vai ter falta de nada. Eu vou participar de um reino eterno, um reino poderoso. A pessoa não está preocupada, queridos, se hoje ela está comendo um franguinho de vez em quando, e olha lá, ela não está preocupada se ela está sofrendo perseguição no trabalho, se ela está desempregada, ela não está preocupada se ela está passando por luta financeira, ela está preocupada em ficar firme para viver aquilo que Deus tem para ela, ela busca o reino de Deus, ela não está preocupada com as demais coisas, pastor, mas não é fácil, queridos, não é fácil, queridos, queridos, eu vou falar um negócio para você, sexta-feira eu fui conversar com as crianças... É, vocês viram que o pastor Márcio subiu, de manhã foi o pastor Rafa, por causa do dia dos pastores, as crianças estão sabatinando a gente lá em cima. E eu conversando com as crianças, queridos, e as crianças fizeram cada pergunta e me fez voltar lá no início, queridos. Queridos, eu ali, eu pensei, eu falei, meu Deus, o que eu tive que abrir mão para estar aqui hoje? O que eu tive que sofrer para poder aprender o que eu aprendi hoje? Sabe, num momento simples, com poucas crianças, através das crianças, elas me fizeram passar um filme assim. Então, não se preocupa, querido, você está sofrendo hoje? Tô, pastor. Mas não se preocupa de alguma forma, queridos, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Isso é para você entender que a tua dependência tem que estar tá nele. Porque um dia você vai para lá. Então, queridos, quando você tem aí... Essas três características, isso significa que você não sobrecarrega. E para nós concluirmos, queridos, nós temos que entender uma coisa. Muitos cristãos têm negligenciado a palavra de Deus e abraçando os prazeres do mundo. Por isso que eu falo para você, queridos. Eu sou um pastor que o meu objetivo é fazer com que você fique com raiva de mim, porque eu vou pegar no seu pé. Vou pegar no seu pé mesmo. Vou pegar no seu pé e as pessoas, queridos, têm negligenciado a palavra de Deus e abraçando as coisas do mundo, sabe? Porém, queridos, o verdadeiro Filho de Deus, ele exercita a sua fé, a sua confiança. E por isso é considerado coluna no templo do Deus vivo. O verdadeiro Filho de Deus, aquele que exercita a fé, queridos, esse é a coluna. Você acha que a coluna da igreja é o pastor? Queridos, você está enganado. O pastor é um cabra ali que Deus levantou, que tem coragem de falar. Mas sabe quem que é coluna, quem sustenta a igreja, queridos? São aqueles que exercitam a fé. São aqueles que estão orando e chorando quando ninguém está vendo. São aqueles que são fiéis a Deus, que tem, fazem votos com Deus. Queridos, é cada voto que aparece nessa obra, queridos, que eu falo, Senhor, eu não acredito como o Senhor trata no coração das pessoas, como o Senhor levanta pessoas, pessoas que você nem imagina, queridos, sustenta assim de uma forma sobrenatural a casa de Deus. Pessoas que você nem imagina, pessoas que você nunca ouviu falar, provavelmente pessoas que você nunca viu orar, queridos. Pessoas que exercitam sua fé e que sustenta que são colunas, sabe, no templo do Deus. Essas pessoas ajudam os mais fracos da fé, sabe, e se esforçam para ser um verdadeiro imitador de Cristo. Por quê, queridos? Porque a pessoa olha para Cristo como exemplo e vê como Cristo provou o seu amor, abrindo mão da sua própria vida, sabe, para se sacrificar pela igreja, por nós, por mim, por você. São essas pessoas que sustentam a igreja, as pessoas que valorizam o sacrifício de Cristo. Porque tem pessoas que vêm para a igreja, queridos, não é porque valorizam o sacrifício de Cristo, não. Muitas vezes porque querem aparecer, muitas vezes porque querem algo de Deus. Muitas vezes até mesmo, a pastora Vânia pregou aqui, porque querem enganar os irmãos. Querem enganar as pessoas... Sabe, queridos, o que sustenta a igreja é aquelas pessoas, quando você vem para a igreja, queridos, e você olha para essa cruz aqui, e você fala assim, Senhor, muito obrigado. Eu, quando chego na igreja, queridos, na hora que eu entro na porta, eu olho para a cruz, eu, eu, em espírito, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício. A pessoa reconhece, queridos, o que está escrito em Gálatas, capítulo 1, do versículo 3 ao 5, que diz assim, ó, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Eu pergunto para você, queridos, você está valorizando mais coisas do que Jesus? Faz quanto tempo que você serve a Deus? Você já conseguiu uma vez na sua vida valorizar o sacrifício de Jesus? Pastor, como? Se sacrificando, queridos. Se sacrificando. Não é fácil, não, queridos. Eu confesso para você que servir a Deus não é fácil. Não é fácil você reunir a sua família e você falar bem assim, a partir de hoje nós vamos ajustar tudo aqui e o nosso objetivo é servir a Deus. Nós não vamos mais como família nos envolver com as coisas deste mundo. A partir de hoje, o nosso objetivo é glorificar o nome do Senhor. A partir de hoje, nós vamos tomar cuidado com que tipo de roupa que nós vamos usar, nós vamos tomar cuidado com que tipo de pessoas nós vamos andar, nós vamos tomar cuidado o que, que nós vamos fazer com aqueles recursos que Deus tem colocado nas nossas vidas. Esse recurso não é para a gente usar a nosso bel prazer. Muitas vezes, Deus está nos dando essa capacidade para a gente ajudar o próximo. E eu pergunto, você está preparado para isso? Você está preparado para usar os seus recursos para ajudar a pessoa que precisa? Ah, pastor, eu não tenho, não estou. Eu quero te lembrar uma coisa, Jesus, Ele usou a vida dEle para poder salvar a sua. Ele usou a vida dEle para salvar a sua. Tito, capítulo 2, 14, diz, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos reunir, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Queridos, a palavra de Deus diz o seguinte, só Jesus pode nos purificar. Aleluia. E como que Jesus quer nos purificar, queridos? Como um povo exclusivo, diferente do mundo. Isso nós temos que entender. Nós temos que ser diferente do mundo. Às vezes, as pessoas chegam e falam assim, ah, Rubens, mas você, você sempre quer ser o diferente. A gente escuta isso no trabalho. né Você não participa de nada, você não participa de festa junina, você não participa da, é, de Halloween. Você quer ser só o diferente. Opa, espera aí. Deixa eu corrigir. Eu não quero ser diferente, eu sou diferente. <risos> eu sou diferente. E outra coisa, não participo mesmo, não. Ah, por que você não participa? Porque é tudo demônio. <risos> você tá doido, você é radical, eu sou mesmo. Fica assim, se fantasiando que nem demônio para vir trabalhar, se eu pudesse, nem aqui no dia receber eu viria para cá. Sai fora. Teve uma vez na empresa, a Débora lembra, né, Débora? Chega lá, né? fica todo mundo, né? você é radical tudo. Aí um dia que chegamos lá, que ele tinha um belo de um despacho de todo tamanho na frente da empresa. Aí cheguei lá na empresa, falei, gente, o que fizeram? Eu já senti que tinha feito para mim aquele trem. Aí eu fui, falei, ah, não vou deixar isso aqui na empresa não, já fui lá, peguei um saco de lixo, peguei aqueles trem lá, joguei tudo no lixo e tal. Na hora que eu subi, você é doido, que não sei o quê, eu falei, por quê? Você mexeu naquilo lá, vai pegar, não sei, vai pegar nada, não. Eu quero dizer, querido, as pessoas ficam nos criticando, mas na hora que tem que enfrentar, ninguém enfrenta. Na hora que tem que, né, eu não sei se já aconteceu com você, as pessoas ficam, mas na hora que manifesta um demônio, lá chama o pastor. Não, vai você, expulsa você, ué. Nós precisamos entender isso. Deus, querido Jesus, ele morreu. Ó. Ele morreu, olha aqui. ó. Ele morreu a fim de nos remir de toda iniquidade. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E o que, que esse povo exclusivamente dele tem que ser? Dedicado à prática das boas obras. Você está praticando boas obras, você é povo de Deus. Você não está praticando, você ainda está aprendendo. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Seja livre. Aplauda ao Senhor. Amém.